0: Willkommen zum sechsten Teil unserer Predigtreihe Unterschiede aushalten, Verschiedenheit meistern. Man könnte ja denken, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dass wir uns als Gemeinde nur mit uns selbst beschäftigen. Aber ich bin überzeugt, dass das Gegenteil der Fall ist. Wie wir mit Unterschieden und Spannungen heilsam umgehen, das ist auch für unsere Gesellschaft hochrelevant. Und in der Gemeinde könnten wir genau dafür ein Übungsfeld sein. Und wenn es gut läuft, sogar ein Vorbild werden. Heute bei der Frage, wie wirken verschiedene Gaben und Aufgaben eigentlich zusammen? Gehöre ich dazu? Werde ich gebraucht? Was für ein Bild hast du von Gemeinde? 2019 haben wir als Gemeinde unsere letzte Gemeindefreizeit in Kreling erlebt und seitdem hängt dieses Plakat im Flur der Viva. Ein buntes Puzzle. Die Teile greifen ineinander. Und jeder Einzelne ist ein Teil des Ganzen. Das Plakat haben die Kinder für uns erstellt und in den abschließenden Familiengottesdienst eingebracht. Und wenn ein Teil fehlt, dann fehlt es. Das Bild ist da nicht vollständig. Nun, wir wollen Kinder nicht zu kleinen Heiligen machen. Auch unter Kindern gibt es Konkurrenz, Ausgrenzung, Gefühle von Überlegenheit und Unterlegenheit. Aber wenn es gut läuft, können Kinder auf wunderbare Weise zusammenspielen, wirken und ein Vorbild darin sein, dass ganz unterschiedliche Kinder füreinander sorgen. Beim Familienmutmachttag vor kurzem haben kleine und große Familien und Alleinerziehende mit Kind das spielerisch versucht einzuüben. An meiner Station durfte ich erleben, wie Familien einen großen Turm bauten, einen Jenga-Turm und dabei immer wieder das Risiko eingegangen sind zu scheitern. Mit einem riesen Jenga. Ein schönes Bild für Versuch und Irrtum, für Miteinander und den Baustein. Nun, die großen Bausteine, da standen auch noch Begriffe drauf für ein gutes Miteinander, wie ehrlich sein, einander vergeben, zuhören und vieles andere. Was hier spielerisch erlebt wurde, ist eine tiefe Weisheit der Bibel und eine Aussage, die dem Apostel Paulus für seine Gemeinde in Korinth wichtig ist. Jeder ist begabt. Und jeder ist eine Gabe, ein Geschenk für andere, für uns gemeinsam. Aber. In der Geschichte der Gemeinde Jesu gab es immer schon ein Aber. Bei Paulus klingt dieses Aber so. 1. Korinther 12, Abfest 12 Es ist wie bei einem menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht noch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden, egal ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist erfüllt worden. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, jetzt kommt das Aber, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem zum Körper? Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, gehört es nicht trotzdem zum Körper? Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat aber Gott jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Im Bild der Körperteile, die miteinander reden, bringt Paulus zur Sprache, wie Menschen empfinden. Es gibt immer wieder Menschen in einer Gemeinde, bei denen sich das Gefühl einschleicht, ich gehöre nicht dazu, ich gehöre nicht mehr dazu. In diesem kräftigen Bild der Körperteile, die miteinander reden, bringt Paulus etwas zur Sprache, wie Menschen empfinden können. Es gibt immer wieder Menschen in einer Gemeinde, bei denen sich das Gefühl einschleicht, ich gehöre nicht dazu. Oder ich gehöre nicht mehr dazu. Dieses Gefühl, so spricht es Paulus aus, entspricht nicht den Tatsachen. Durch die Taufe ist jeder einzelne Teil der Gemeinde Jesu. Sie sind Fuß und Ohr der Gemeinde, aber Sie fangen an, sich zu vergleichen und meinen, die anderen würden mehr gelten, mehr gesehen werden, die seien wichtiger oder sie wären selbst gern jemand anderes und sagen auf einmal, ich gehöre nicht dazu. Welche Hinderungsgründe fallen dir ein, warum Christen ihre Gaben in eine Gemeinde nicht einbringen, zu der sie gehören? Weil sie die eigenen Gaben nicht kennen keine Lust oder Zeit haben, negative Erfahrungen und Verletzungen der Vergangenheit nicht bearbeiten, das Gefühl haben, nicht gebraucht zu werden, nicht persönlich gefragt worden zu sein. Das kann alles solche Gefühle speisen. Aber Paulus lädt zu einem Perspektivwechsel ein. Er sagt, Nein, er schreibt, nun hat Gott jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Dahinter steckt ja eine ganz kräftige Botschaft, nämlich Gott hat einen Platz für dich vorgesehen an seinem Leib. In deiner Gemeinde. Gott will, dass du ein Teil dieser Gemeinschaft bist, am sichtbaren Körper seines Körpers in der Welt. Ja, aus Gottes Sicht bist du ein Teil seines Leibes. Und die geistliche Wirklichkeit entspricht nicht immer den eigenen Gefühlen. Gottes Liebe will jedes Gefühl von Minderwertigkeit, von ich werde nicht gebraucht, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gefragt, ich werde nicht wertgeschätzt. Das will Gottes Liebe überwinden, das will Gottes Liebe umarmen. Denn Gott liebt dich als Teil seiner Gemeinde. Wie auf diesem Puzzle wenn du nicht da bist, dann ist dieses Bild unvollkommen. Da fehlt richtig was. Seht ihr das? Natürlich. Das ist eine geistliche Wahrheit, dass Gott dich liebt als Teil deiner Gemeinde und dass die anderen dich brauchen. Wo ist dein Platz, von Gott her gesehen, am Körper deiner Gemeinde? Nun gibt es andererseits die, die mit ihren Gaben ihren Platz gefunden haben und die sie auch ausfüllen und für die besteht manchmal eine andere Gefahr, nämlich andere zu verdrängen und das Gefühl zu entwickeln, ich brauche die anderen nicht. Das Gefühl kann sich sogar so zuspissen, dass ein Christ sagt, ich brauche keine Gemeinde. Paulus drückt das so aus, ab Vers 19. <lacht> Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden ein Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger ansehnlich halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und wenn wir uns wegen bestimmter Körperteile schämen, achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Teile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle Teile, alle anderen Teile mit. Wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Vor dem Hintergrund des Textes möchte ich diese Frage auch stellen. Wenn du an deine Gemeinde denkst, kommt dir auch die geistliche Frage, brauche ich die anderen? Kann ich das ausdrücken, dass ich mich auf die Gemeinschaft der Glaubensgeschwister freue? Dass es für mich Bedeutung hat, mit ihnen zusammen zu sein und dass sie mir mit ihren Gaben dienen? Und Paulus legt Wert darauf, dass besonders vulnerable, also verletzliche Teile des Körpers geschützt werden und umsorgt werden. Nun glaube ich, dass das Bild vom Körper hier seine, an seine Grenzen kommt. Denn keiner von uns ist immer schwach und immer stark. Sondern unsere Bedürftigkeit verändert sich im Leben. In Lebensphasen. Vielleicht waren wir mal ein ganz starker Herzschlag der Gemeinde. Und auf einmal sind wir ein ganz verletzlicher Teil der Gemeinde, aufgrund unserer Lebenssituation oder der Bedürftigkeit, die sich ganz plötzlich eingestellt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass jedes Körperteil auch seine Bedürftigkeit signalisiert. Denn anders als im Bild vom Körper sieht man das nicht gleich von außen. Bei unserem Körpermaßen wissen wir schon, wo so empfindliche Stellen sind. Bei Menschen weiß man das nicht sofort. Und wenn jemand krank ist und es nicht erzählt, wer kann jemanden besuchen? Und wenn jemand seelisch leidet und sich nicht offenbart, wer kann ihn trösten? Warum soll das alles geschehen? Weil hier steht, dass Paulus, das drückt er wunderbar aus, im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Was für ein Ideal, alle füreinander nun schreibt Paulus später von Aposteln und Lehrern und Propheten und Wundertätern und Beter um Heilung und Menschen, die praktische Hilfe leisten, wörtlich und Aufgaben in der Leitung übernehmen. Und er sagt, Vers 29, sind etwa alle Apostel oder Propheten oder Lehrer, haben etwa alle die Fähigkeit, Wunder zu tun, haben alle die Gaben zu heilen, können alle in unbekannten Sprachen reden, können alle die Sprache deuten, nein, aber alle haben eine, dieselbe Grundaufgabe. Nicht jeder hat dieselbe Gabe, nicht jeder dieselbe Aufgabe. Egal welchen Gabentest man verwendet, wenn man sein eigenes Gabenprofil herausfindet, dann ist man damit fast einzigartig. Gehört man zu fünf bis acht Prozent der Menschen, die diese Gaben haben. Das heißt, deine Gaben sind eine Seltenheit in ihrer Kombination und mit deiner Persönlichkeit sowieso einzigartig. Aber es gibt etwas, das alle Körperteile können, füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Also da geht es noch nicht um spezielle Begabung des Einzelnen, sondern Anteil zu nehmen an den Menschen, die mir begegnen in der Gemeinde, an Leid und Freude, das ist tatsächlich die Aufgabe von jedem. Und das ist auch deine Gabe. Und Aufgabe. Und manchmal stellt sich die Vorstellung ein, sich Sorgen, Freude und Leid teilen. Das ist eigentlich die Aufgabe vor allem der Angestellten der Gemeinde. Und wenn sie es tun, dann zählt das doppelt und dreifach, als wenn sie jemand anders aus der Gemeinde sich sorgt und Anteil nimmt. Und uns als ordinierte Mitarbeiter unserer Gemeinde macht das einigermaßen hilflos. Denn dass dahinter steht kein biblisches Bild von der Gemeinde und kein biblisches Bild vom Menschen. Liebes Gemeindemitglied, freue dich über jede Anteilnahme eines Glaubensbruders oder einer Glaubensschwester, als wenn der Pastor oder die Pastorin persönlich dich besucht oder der Diakon oder sogar der Papst oder sogar noch mehr, Jesus selbst. Denn das hat er gesagt. Jesus hat gesagt, dass er in dem Anderen lebt und dass Christus dir im Anderen begegnet. Wer kann dir mehr begegnen im Anderen als Jesus Christus? Merkt ihr den Perspektivwechsel, den Paulus möchte? Fürsorge füreinander leben, Leben teilen, das geschieht nicht nur durch die Gewählten oder besonders Berufenen, die ihre Aufgaben haben, die sollen sie auch erfüllen. Das, das dürft ihr sie auch zur Rechenschaft ziehen für. Darum geht es nicht. Aber das geschieht doch in Hauskreisen, die sich regelmäßig treffen. Das geschieht in Gebetspartnerschaften. Das geschieht teilweise in Dienstgruppen, die nicht nur an einer Sache arbeiten, sondern auch fragen, wie geht es dir? Das geschieht in Mitarbeiterteams. Und das geschieht auch in Freundschaften, die aus der Gemeinde heraus entstehen und auch ein Ausdruck von Gemeinde sind. Ich finde es manchmal ein Phänomen, dass man Menschen in Gemeinde kennenlernt, Freund wird und dann irgendwann sagt, das ist ja mein Freund, das hat ja nichts mit der Gemeinde zu tun. Merkt ihr, dass wir die geistliche Wirklichkeit, dass der Christus im Anderen uns zusammengeführt hat, völlig vermenschlichen, nicht mehr wahrnehmen. Und wenn unterschiedliche Gaben zusammenwirken, dann entsteht ein ganz buntes Bild und eine Farbvielfalt. Und vor drei Jahren in Kreling habe ich über diese Farbvielfalt schon mal gesprochen. Und ich möchte das noch mal entfalten, weil mir das ganz wichtig ist, dass ich glaube, dass in unserer Gemeinde sich drei Farben spiegeln, die sich auch in Gott spiegeln. Und es wird demnächst ein Artikel in einem Magazin über unsere Gemeinde erscheinen, wo ich von diesen drei Strömungen erzähle, dass die in unserer Gemeinde vorhanden sind. Und dann hat die Chefredakteurin gesagt, das glaubt sie nicht. Sowas gibt es nicht in einer Gemeinde. Das sollten wir ändern. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist, empfinde ich aber so. Ihr könnt ja mal selber hören, ob das so ist. Denn ich glaube, dass Gott ja in diesem Modell von drei Farben, einerseits ist Gott Schöpfer. Er hat aus Liebe die Welt geschaffen, den Menschen und die Naturgesetze. Gott ist Schöpfer des Universums, Ursprung von Weisheit, Erkenntnis. Und jeder, der was lernen will, der was begreifen will, der schlau der weise sein will, der, der lernt von Gott als Schöpfer, von einer grünen Farbe. Und dann ist Gott Retter. Gott hat aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt, um alle Menschen zu retten. Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben sich bis zum Äußersten engagiert, bis zum Tod, um seine persönliche Beziehung, um eine persönliche Beziehung zu Gott als Vater für jeden Menschen zu ermöglichen. Und jeder, der sich engagieren will wie Jesus, ja, der sich investieren möchte, der kann nur von Jesus als Retter leben, wie in der roten Farbe von seinem Herzschlag. Und Gott ist Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Gott hat aus Liebe ja, seinen Heiligen Geist auf die Welt gesandt, der Tröster ist, der Beistand ist, der in uns eine wohnende Kraft ist, der Vollmacht ist und der Dingen eine übernatürliche Dimension verleiht. Und wer vollmächtig leben will, der kann nur von Gott als Heiligen Geist lernen. So eine Art blaue Farbe. Meine schönen Folien könnt ihr euch nur innerlich vorstellen. Sie sind wahrscheinlich noch viel schöner als meine Folien. Von daher wunderbar, Malt ihr euch aus. Schöpfer, Sohn und Geist, drei Farben Gottes. Drei Weisen, dass Gott seine Liebe zeigt. Nicht entweder oder. Und dieses Wesen spiegelt sich auch in unterschiedlichen Christen wieder. Und das zeigt sich jetzt auch im Umkehrspruch: Wenn es ein Problem in der Gemeinde gibt, dann reagieren die Menschen, die mehr von der einen Farbe als von der anderen, unterschiedlich. Also wenn es ein Problem in der Gemeinde gibt, das ist jetzt auch ziemlich egal welches, dann gibt es die einzelnen Christen, die aus Überzeugung sagen, wir sollten mehr denken und beraten. Die sagen, eher grüne Farbe, ne? wir dürfen nicht so furchtbar dumm uns anstellen, wir müssen rechnen, konzipieren, planen und dann lösen wir das Problem. Und dann gibt es die, eher so mit roter Farbe, die sagen, wir dürfen nicht so viel diskutieren und reden, wir müssen endlich handeln, wir müssen uns engagieren, wir müssen bei den Menschen sein, wir müssen mehr Hingabe leben, wir müssen mehr tun. Und dann gibt es die, die eher in der blauen Farbe zu Hause sind, die sagen eigentlich immer bei einem Problem, wir müssen mehr beten. Wir dürfen nicht so viel Aktionismus starten, wir müssen mehr beten, wir müssen uns mehr erfüllen lassen vom Heiligen Geist, wir müssen uns mehr nach oben ausstrecken, nur die Kraft von oben wird dieses Problem lösen. Und das Geniale an dieser Sache ist, jeder dieser drei Sprecher hat im Grunde genommen Recht. Und jeder dieser drei hat auch nicht recht. Denn keine der drei Überzeugungen allein ist im Recht. Und ich sage euch, wir hatten gerade so eine Situation bei der Gesamtgemeindeleitungssitzung am vergangenen, wann war es? Donnerstag, glaube ich. Ähm, und wo wir über die Gemeinde in Isernhagen gesprochen haben, die sich aufgelöst hat und wir jetzt fragen, wie geht es weiter? Und es gab den Vorschlag, einen Ausschuss zu gründen, der jetzt über die Immobilie spricht und den Grundstückspreis und einen Makler bestellt. Und jemand anders sagte, wir sollten beten. Und genau das war es. Wir sollten jetzt erst mal beten und um Weisheit. Und dann habe ich gesagt... Wir sollten beides tun und es war auch Einigkeit darüber. Ja, und es wird jetzt einen Kreis geben, der sagt, wir nehmen uns Zeit zum Gebet um Weisheit, um Führung und wir nehmen uns auch Zeit, um ganz klar zu sagen, ja, was ist das Grundstück wert? Kann man es verkaufen oder kann man es vermieten? Und was machen wir mit dieser Riesenressource, die Gott uns hier als Gesamtgemeinde jetzt hinterlassen hat? Also im Leben als Christ brauchst du immer die drei Dinge. Du brauchst Weisheit, Engagement und Kraft. Und das braucht auch unser Gemeindeleben. Alle drei Farben, Weisheit, Engagement und Kraft. Wir brauchen den Schöpfer, den Retter und den Geist. Und Paulus entfaltet das im ersten Gründerbrief am Anfang dieses Kapitels, indem er folgendes sagt, in den Versen 4 bis 7, es gibt verschiedene Gaben, Charismata, aber es gibt denselben Geist, Pneuma. Es gibt verschiedene Aufgaben, Diakonia, aber es gibt immer derselbe Herr, Kyrios. Es gibt verschiedene Wunderkräfte oder Wirkungen in der Gemata, aber es ist immer derselbe Gott, Theos. Er bewirkt das alles in allen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Und ich weiß nicht, ob ihr das ohne Schaubild jetzt so gut hören konntet, da stecken genau diese drei Farben drin, diese drei Wirkkräfte. Die rote Farbe für Engagement. Ja, es gibt verschiedene Aufgaben, die es anzupacken gilt. Und es ist kein Zufall, dass Paulus für die Aufgaben, die praktischen Dienste, ganz oft auf Jesus Christus zu sprechen kommt. Weil er ist das Vorbild schlechthin für Opferbereitschaft, für Hingabe. Deshalb sagt er, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Ja, Nachfolge Jesu ist nicht nur ein Hobby, das ist ein Lebensstil. Das kostet etwas, sich zu engagieren, sich zu verausgaben, seinen Befehlen zu gehorchen. Und deshalb gibt es Christen, denen das so wichtig ist, dass man hingebungsvoll lebt, engagiert lebt, opferbereit lebt, gehorsam lebt, dass man die Retterliebe Jesu weitergibt. Und dann gibt es die blaue Farbe für Vollmacht, denn darum davon spricht Paulus ja auch. Es gibt verschiedene Wirkungen, diese energie -Mata, ja, der Auferstandene sagt das auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. So beginnt die ganze Apostelgeschichte. Der wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, um Zeuge zu sein, brauche ich auch diese besondere Kraft. Ich kann auch aus meiner Kraft viel tun, aber ohne Vollmacht bleibt vieles wirkungslos. Im Neuen Testament wird vom Wirken Jesu erzählt, dass er in bestimmten Situationen heilen konnte, Zitat, weil die Kraft des Herrn mit ihm war, Lukas 5,17). Also sogar bei Jesus hat sich das mal immer besonders gezeigt. Ohne Kraft aus der Höhe kein fruchtbarer Dienst. Es gibt Christen, ganze Gemeinden, welche diese Farbe des Glaubens besonders betonen. Das Gebet um Kraftwirkung, um die Bitte um den Heiligen Geist, um die Wirkung des Heiligen Geistes. Und unsere Gemeinde ist da auch ja schon recht geübt drin, glaube ich. Und die Farbe Grün steht für Weisheit. Das die Weisheit, die wir in der Schöpfung empfangen, die ermöglicht uns Zusammenhänge zu verstehen, wirklich tiefer zu gehen, aus Wissen Weise zu werden, es anwenden zu können. Wissen ist ja noch nicht Weisheit und muss auch dosiert werden. Und dann wird das. Aber was nützt alles Wissen, alle Erkenntnis, wenn es nicht zur Aktion wird? Was nützt der Glaube ohne Werke? Es muss zur roten Farbe werden. Und was nützt das Engagement ohne Vollmacht, ohne Leben aus der Kraft des Geistes? Und zur Weisheit gehört auch dieses Feld der Zweifel, der Fragen, des Leides, des nicht verstehen könnt und das auch aussprechen zu dürfen. Es gibt Christen, ganze Gemeinden, welche das besonders betonen, das Nachdenken über Gerechtigkeit, über Frieden, über Bewahrung der Schöpfung, über die Zusammenhänge des Lebens. Und ihr merkt auch, das lässt sich verbinden. Wir müssen diese drei Farben gar nicht spalten in verschiedene Gemeinden. sondern also Man könnte sie verbinden. Und ich glaube, dass sich in unserer Gemeinde Menschen, die unterschiedlichen Herzschlag haben, die anderen Farben natürlich auch kennen und äh, akzeptieren, hier zusammen sind, in diesem Raum. Paulus ging es nicht darum, die Korinther zu spalten, in ihrer Gemeinde, in rote, grüne und blaue Christen. Oder wenn man Etiketten verwenden will, in evangelikale, der Retter liebe Jesu in Liberale, die mit der Weisheit unterwegs sind und mit charismatischen Christen, sondern denen, welche die Rettung durch Jesus betonen und andere, welche die Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung betonen und solche, die die Wunder- und Kraftwirkungen des Geistes betonen, die sollen zusammenkommen zu einem Bild. Die sollen sich ergänzen, die sollen sich gegenseitig aufmerksam machen. Und wer eine Gabe hat, der braucht auch Weisheit, seine Aufgabe auszuüben, und wer sich in der Aufgabe engagiert, der braucht diese Kraft aus Gott, damit er nicht ausbrennt. Deshalb dieses Weisheit-Engagement vollmacht. Wir benötigen als Einzelne alles Drei und als ganze Gemeinde. Und deshalb betet Paulus zum Beispiel für die Kolosseer in Kapitel 1, 9 bis 11. Darauf lassen wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Grün, dass ihr des Herrn würdig lebt, in ihm in allen Stücken gefeilt und Frucht bringt in jedem guten Werk. Rot, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Blau. Ihr könntet euch auch andere Farben überlegen, aber irgendwelche muss man sich aussuchen. Welche Farbe hat christliches Leben? Wie tragen wir unsere Farben zusammen? Wie malen wir mit unseren Persönlichkeiten, mit unseren Begabungen und Gaben das Bild der Gemeinde und jeder wird gebraucht und jeder kann für andere sorgen. Wir sind eine bunte Gemeinde, in der wir staunen dürfen über Christus im Anderen. Ich schließe mit einem Zitat von Augustinus, das das ganz persönlich sagt. Ich habe das beim Aufräumen gefunden und dachte, das stelle ich mir mal unter meinen Bildschirm und ich will das euch zur Verfügung stellen. Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den sonst keiner hat. Ob ich reich bin oder arm, verachtet oder geehrt bei den Menschen, Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen